0: 路易十四统治下的法国，在法国丰富的政治思想传统和历史传统的支持下，路易十四实行君主专制统治。至少从16世纪晚期开始，法国政治思想家就已经宣扬君主专制政体才是最适合法国的国家治理形式的观点。法国是西欧最大、人口最多的国家，它拥有约。两千两百万人口，在数量上超过了其主要竞争对手西班牙，而西班牙只有八百万人。与之相比，荷兰共和国、英国和爱尔兰等国家也相形见绌。虽然管制如此大量的人口本身就是一个艰巨的任务，但政治倒台这个一直都存在的威胁令统治。变得更加困难。十七世纪二三十年代，叛乱频发。一六四八年至一六五三年，当路易十四还小的时候，他和他的母亲摄政王奥地利的安妮面临愈发扩散的起义。这场起义被称为“投石党运动”。在以后的岁月里，起义证实了路易十四的想法：君主制薄弱。则内战和叛乱兴盛，其推论是不言而喻的。只是完全实行君主专制，法国才能繁荣和稳定。路易十三于一六四三年去世，当时的路易十四只有四岁。奥地利的安妮从那时起开始摄政，一直持续至一六五一年。期间，他十分依赖生于意大利的首相。欧基主教马萨林，正是马萨林让年轻的国王做好了执政的准备。在马萨林于一六六一年去世后，路易十四废除了首相的职位，并开始亲自执政。他将每天的大部分时间花在与部长们开会、研习政府文件和满足各类行政需求上。不管路易十四还有其他怎样的缺点。但他不可能因懒惰而被批评，他是欧洲历史上最勤奋的君主。在政策制定方面，路易十字亲力亲为，只听取少数顾问的意见。这些顾问大多来自科尔伯家族、勒泰利耶家族和菲利波家族，拥有各自的追随者，形成了类似寡头政府的形式。他们秘密的与国王商讨政策，但决定权只在国王一人。其他一些委员会则负责执行政策，但这需要得到市级议会和省级议会的配合。一旦缺少他们的合作，政策将无法奏效。这无疑是对王权最严重的限制之一。省级三级会议、法院、政议会和其他机构。能够通过拖延或诉诸法律先例的手段，对他们不同意的政策百般阻挠；必要时，路易十四会动用武力手段强制贯彻他的意志，但他并不愿意令这成为常态。他将王室代表督办安插在全国各省，以监督政策的执行。这些人也仅将武力作为最后的手段使用。更多的时候，他们通过协商甚至行贿的手段，哄骗省级机构实施国王的意志，因为他们明白，冲突容易引起叛乱，起义却又发生。十七世纪七十年代中期，路易十四迫于战争开支需要，征收更高的税负，结果导致反叛浪潮横扫布列塔尼，而另一方面。如果路易十四认为在某项政策上他得到了大部分臣民的支持，他就会毫不犹豫地强行实施该政策。这在宗教领域尤为常见。路易十四视新教为法兰西的污点，不屑地向其新教徒臣民施加迫害，数以千计的人因而皈依天主教，其他人则逃离法国。这一政策。在一六八五年达到其顶峰，路易十四撤销了一五九八年颁布的在法律上认可胡格诺派的南特赦令，在余下的胡格诺派教徒中，除了少数特别顽固的以外，大多正式加入天主教会，尽管他们皈依的真实性值得怀疑。路易十四对詹森主义。也持同样坚决的态度。詹森主义是天主教的一个分支，其正统性惹人怀疑。詹森派也遭受了严重的压迫，被迫遵从神学正统。路易十四意识到自己有责任令臣民的物质条件得到改善。在17世纪60年代，他授权首席部长之一让巴蒂斯特。科尔伯特进行金融经济改革，假如改革能一直持续下去的话，那么可能会带来可观的效果。然而， 1672年，路易十四入侵荷兰共和国，起初他认为那场战争能速战速决，但是却受挫。他发现自己被困在一场替自己树敌的战争中。而一系列冲突则一直不断的持续到他执政的末期，在国内改革和对外战争两者中，路易十四选择了后者，而他的各种最终评价都少不了这一点。他尝试给民众带去安慰，但是以失败告终。最能体现路易十四统治者地位的地方，就是于一六八二年。改造完毕的凡尔赛宫，宫廷社会是等级森严的，活动安排精心细致，其目的就是为创造一种法国模式。在这种模式里，君主的意志至上，其荣耀和威严得到了充分肯定。宫殿和花园式的建筑及装饰，宣扬了君主专制的原则。其设立目的是要让来访者为被称为太阳王的路易十四的美德和成就所震撼，并宣传法国所具有的事业，而这一事业也启发了路易十四自己。从某种意义上说，路易十四统治着两个法兰西，一个有问题和瑕疵的实际国度，以及一个在凡尔赛。被创建的理想化的法国，后者正是崇拜路易十四的基础。它不仅引导了路易十四的同时代者，也启发了伏尔泰等早期历史学家和许多法国学者。